Mi se întâmplă adesea, când vorbesc cu persoane din biserică, să mi se spună, frate, frate Sami, noi cred că, sau eu cred că trăim vremurile de pe urmă. Acest se întâmplă în momentul acesta în lume, la cât de tulburi sunt vremurile, mai mult ca sigur noi suntem generația care îl va vedea pe Domnul Iisus Hristos. Numai ceea ce e interesant este că și generațiile dinaintea noastră au spus exact același lucru. La ce se referă oare această expresie? Suntem în vremurile din urmă sau suntem în vremurile de pe urmă? Pentru că nu vi se pare interesant că atunci când sunt conflicte în lume, zicem, trăim de pe vremurile, trăim în vremurile de pe urmă, dar cum se lasă pacea și liniștea, nu mai sunt vremurile de pe urmă. Mai mult decât atât, când te uiți în cuvântul lui Dumnezeu, la expresia aceasta, ceasul de pe urmă sau vremurile de pe urmă, dragii mei, ne uităm că și Ioan a zis lucrurile acesta și se pare că Ioan, Și primii apostoli și primii ucenici, în mintea lor, credeau că ei trăiesc vremurile de pe urmă. Ce înseamnă expresia aceasta, vremurile de pe urmă? Vedeți, fraza aceasta, ceasul de pe urmă sau vremurile de pe urmă, se referă la generația, se referă, pardon, în general, la perioada între prima venire a Domnului Iisus Hristos și a doua venire a Domnului Iisus Hristos. În mod general, se referă la timpul în care Domnul Iisus Hristos a venit pe acest pământ și tot timpul acesta pe care îl așteptăm ca El să se întoarcă. Dar vedeți expresia aceasta, vremurile de pe urmă, într-un mod mai, mai restrâns, se referă la perioada aceea chiar înainte de revenirea Domnului Iisus Hristos. De fapt, când ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, în Matei, capitolul 24, în discursul Domnului Iisus Hristos despre muntele de pe muntele măslinilor, Domnul Iisus Hristos subliniază foarte clar anumite semne pe care trebuie să le urmărim sau la care trebuie să ne uităm, care vor anunța apropierea iminentă a Domnului Iisus. Și anume, războaie și vești de războaie, cutremure, ciumă, Venirea lui Anticrist, apostazia generală a bisericii, ridicarea lui Anticrist, persecuție împotriva bisericii, semne în soare, semne în lună, semne în stele, iar apoi revenirea Fiului Omului. Vă întreb, care este caracteristica generală în 1 Ioan care anunță venirea Domnului Iisus Hristos, care anunță vremurile de pe urmă? Dacă ne uităm, zice copilașilor, este ceasul cel de pe urmă, Da? Și cum ați auzit care să vină anticrist, să știți că de acum s-au ridicat mulți anticriști. În alte cuvinte, unul dintre semnele că Domnul Iisus Hristos este aproape să vină, este înmulțirea anticriștilor. Revenirea lui anticrist, sau venirea lui anticrist, dar înaintea lui este prezența anticrist, a anticriștilor. Și interesant că acest cuvânt anticrist îl găsim doar aici în 1 Ioan, într-un alt pasaj din 2 Ioan și atât. Însă în Noul Testament mai sunt și alte pasaje care fac aluzii la anticrist, și anume, Pavel în 2 Tesalonicen, capitolul 2, îl numește omul fără de legii, omul păcatului, fiul pierzării, potrivnicul, care se înalță mai presus de Dumnezeu, care calcă în picioare tot ce este pentru Dumnezeu sfânt și curat, 
care se face pe sine Dumnezeu și care într-un final va pretinde închinare din partea tuturor oamenilor. Zicea și Matei că anticristul acesta mai apare în Apocalipsa 13 și numele lui este apare sub denumirea de fiară sau fiara care iese din mare, care primește puterea de la satan, care pretinde închinare și care rostește cuvinte blasfemeitoare la adresa lui Dumnezeu. Acesta este anticristul. Deci acest personaj, acest anticrist își va face apariția pe scena lumii Însă înainte ca el să apară, ne zice cuvântul lui Dumnezeu că vor fi mulți anticriști care vor veni și într-un fel sau altul vor face lucrarea lui. Însă, dragii mei, acești anticriști, acești anticriști sunt în biserici. Au ieșit din biserici. Mă rog, Domnului, să nu fie vreunul care să fi venit să fie și din biserica New Life. Însă Biserica New Life, în dimineața aceasta, trebuie să conștientizeze prezența acestor antichriști. Mai ales că spune cuvântul, în vremurile de pe urmă, ei se vor înmulți. Vor fi mulți. Dar cine sunt acești antichriști? În versetul 19, cuvântul spune așa. Ei au ieșit de unde? Din mijlocul nostru. Dar nu erau dintre ai noștri, căci dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi, ci au ieșit ca să se arate că nu toți sunt dintre ai noștri. Dragii mei, persoanele acestea ies din biserică. Persoanele acestea nu vin din altă religie. Nu sunt de la musulmani, nu sunt de la, eu să știu, alte religii și au venit. Nu. Oamenii aceștia au crescut în creștinism, cunosc creștinismul și Apostolul Pavel avertizează biserica din Efes într-un pasaj, cum ar fi fapte 20 cu 29, și le spune, fiți atenți, după ce eu voi pleca, vor veni niște învățători falși și învățătorii ăștia falși vor fi din biserică. Ascultați ce zice fapte 20 cu 29. Știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi ce? Luprăpitori care nu vor cruța turma și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. Dacă îi caracterizează ceva pe oamenii aceștia, pe anticriști, aceasta este subtilitatea cu care ei adebenesc pe oameni din biserici. Știți de ce? Pentru că, din nou, ei au crescut în biserică, ei cunosc Biblia, ei cunosc creștinismul și lucrul ăsta îi face greu de reperat, greu de identificat, greu de prins și de văzut care este misiunea lor, dar sunt foarte subtili în abordarea lor. Însă Ioane mai dezvăle ceva despre ei, versetul 22 și 23. Cine este mincinosul, zice el, dacă nu cel ce tăgăduiește că Iisus, Hristos, că Iisus este Hristosul? Acela este anticristul care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. Oricine tăgăduiește pe Fiul n-are pe Tatăl, oricine mărturisește pe Fiul are și pe Tatăl. Întrebarea este, dacă ei sunt așa de subtili, care este misiunea lor? Și ne uităm în versetele aceștia și vedem că misiunea anticriștilor din ziua de astăzi este să nege, să tăgăduiască persoana și lucrarea Domnului Isus Hristos. Ioana aici face referire la secte, face referire la culte. În vremea aceea, biserica se confrunta cu gnosticismul care nega divinitatea Domnului Isus Hristos. 
Erau multe curente care îmbinau creștinismul și filozofiile și încercau să atragă oamenii în stânga și în dreapta. Sunt persoane, dragii mei, în ziua de astăzi care au fost crescute în creștinism, în biserică, a căror convingeri legate de Sfânta Scriptură s-au schimbat așa de mult încât au ieșit din biserică, însă când te uiți la ei, ce se întâmplă? Ei încă folosesc parte din limbajul creștin, de ce? Pentru că ei vor să demenească oameni care să înșele. Ei iau parte din Sfânta Scriptură, își fac învățătura lor falsă, care e imitația creștinismului, de ce? Ca să atragă oamenii să-i ademenească și să profite de pe urma lor. Care sunt ăștia în ziua de astăzi? Știu că ceea ce spun astăzi s-ar putea să fie ofensator pentru unele persoane, însă cred că e mai bine să ofensezi pe cineva ca să-L cunoască pe Hristos aici, decât să nu-L ofensezi și să ajungă să-L cunoască pe Iisus Hristos acolo. Așa cum înțeleg eu din cuvântul lui Dumnezeu, cei care se încadrează în categoria aceasta sunt martorii lui Jehova și mormonii. Sunt doar două grupări. Dacă ar veni un martor la lui Jehova și ți-ar bate la ușă și ar zice, poți să intru în casa ta și l-ai primi și l-ai întreba, crezi în Domnul Iisus Hristos? Ar zice, da. Dacă îl întrebi, te voi, voi vă închinați la Domnul Iisus Hristos? Ar zice, da. Ar spune, da. Vedeți, secta aceasta a apărut în sânul creștinismului. Sunt oameni, dragii mei, de treabă, oameni model, aici nu vorbim despre oameni buni sau răi, sunt oameni de treabă, cetățeni extraordinari, dar când vine vorba de cuvântul lui Dumnezeu, ei trăiesc într-o mare minciună. Din nou, știu că ceea ce spun s-ar putea să fie ofensator pentru noi, dar cred că e bine ca noi, ca Biserica New Life, să înțelegem care sunt acești anticriști. Ei îți vor spune că sunt creștini, da? Pentru că vor să intre în casele creștinilor, să fie invitați în casele creștinilor, apoi să se ademenească, să-i recruteze, să părăsească creștinismul și să se alăture învățăturilor. Asta zice Ioan. Au fost dintre noi, fiți atenți, au fost dintre noi, au plecat și au rămas acolo și de acolo încearcă să ne ademenească oamenii și să-i ducă în sectele lor. Astea sunt cultele și sectele din ziua de astăzi. Odată am vorbit cu un așa numit creștin și l-am întrebat, auzi, Care e concepția ta despre Trinitate? Îi zic, crezi în Trinitate? O, oh, cred! Cum să nu? Crezi în Sfânta Trăime? Cred, zice! Și l-am întrebat, zic, ce înțelegi tu cu Sfânta Trăime? Și zice, credința, nădejdea și dragostea. Și m-am uitat la el și zic, asta nu e Sfânta Trăime. Sfânta Trăime este Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Vedeți, pentru noi s-ar putea să fie fain, dar sunt unii care cred lucrul acesta. Ăsta e conceptul lor despre Sfânta Trăime. La un moment dat am vorbit cu un martor, un mormor, un mormon și l-am întrebat, crezi în Isus? Și zice, da, cred. Zic, voi vă închinați la Isus? Și zice, da, ne închinăm. Dar zic, tu crezi că Domnul Isus Hristos, alături de Dumnezeu Tatăl, Și Dumnezeu, Duhul Sfânt, crezi că Iisus Hristos este Dumnezeu etern, creatorul Universului? S-a uitat la mine și a zis, nu. Iisus Hristos, zice, este o ființă creată. De fapt, Dumnezeu a avut o relație cu Maria și așa l-a conceput pe Iisus. Și Iisus a fost doar un om, însă el a devenit în timp Dumnezeu. Așa cum și noi, dacă credem în Dumnezeu, într-un final o să devenim Dumnezei. 
Iar planeta asta pe care noi locuim este planeta lui Dumnezeu, iar noi, dacă ascultăm învățăturile lui Dumnezeu și suntem credincioși, într-un final o să primim și noi câte o planetă. Și l-am întrebat, cine este Isus Hristos? Și mi-a spus, Isus Hristos este fiul vitreg al lui Lucifer. Am uitat la el și am zis, tu vorbești din Biblie, dar nu asta spune Biblia. Nu asta cred creștinii. Am vorbit cu martul Jehova și am zis, crezi în Isus Hristos? Da. Vă închinați la Domnul Isus Hristos? Da. Și am zis, crezi că Isus Hristos este etern, este Dumnezeu Creator? Și a zis, nu, este doar o ființă creată. De fapt, Isus Hristos este Arhanghelul Mihail. Și informațiile pot continua. Ceea ce vă spun este, aveți acces pe internet, puteți să intrați pe Google. Toate acestea au pornit din creștinism, au luat cuvântul lui Dumnezeu, la un dat s-au îndepărtat de credința creștină și în momentul acesta încearcă să ademeniască și pe alții în, în, cum zice, în învățătura lor și în secta lor. Vedeți, ceea ce am observat studiind aceste secte și aceste culte este că toate sectele care au pornit din creștinism, în esență, atacă inima Evangheliei. În esență, el atacă lucrarea Domnului Iisus Hristos de răscumpărător. În esență, atacă lucrarea de ispășire a Domnului Iisus Hristos. Vedeți, sectele acestea nu se ocupă de lucruri secundare sau marginale. Aici, dragii mei, nu vorbim despre cum înțelegem darurile Duhului Sfânt, despre lucrarea supranaturală a Duhului Sfânt. Dacă credem să nu în darul, aici nu vorbim despre cum să ne închinăm, cu mâinile ridicate sau cu mâinile în buzunar, cum să ne rugăm, prin cântări vechi sau cântări noi. Nu, aici vorbim despre lucruri importante, esențiale, și anume anticriștii, întotdeauna vor lucra, vor, 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 vor lovi în persoana și lucrarea Domnului Iisus Hristos, fiindcă dacă ei reușesc, Să distrugă lucrarea lui Iisus Hristos, apoi care tot creștinismul. Dragii mei, observați ce spune versetul 23. Oricine te găduiește pe Fiul, nu are pe Tatăl, și oricine mărturisește pe Fiul, are și pe Tatăl. Și să știți că versetul acesta este foarte, foarte important. Pentru că el ne spune că nu putem să avem parte de Tatăl, Dacă îl negăm pe Fiul sau fără Fiul, nu putem să spunem că credem în Tatăl dacă Hristos este scos din ecuație. Iisus Hristos a spus și Matei citea, Iisus Hristos a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. În alte cuvinte, nu există credință în Dumnezeu, nu poți să te bucuri de Dumnezeu fără credința în Domnul Iisus Hristos. Al nega pe Iisus Hristos înseamnă al nega pe Tatăl. Și știți ce mă surprinde? Că am vorbit cu persoane care aveau o admirație extraordinară față de Dumnezeu, care spuneau că au o relație extraordinară cu Dumnezeu, dar în același timp nu îl recunoșteau pe Iisus Hristos ca Fiul. Așadar, dragii mei, Iată pericolul pe care trebuie să-l conștientizăm în dimineața aceasta. 
Trăim vremurile de pe urmă, și mă aduc și aminte acum, când fratele Mihai spunea lucrul acesta, trăim vremurile de pe urmă, trăim în ceasul acesta și în ceasul acesta cu atât mai mult se vor ridica anticriști, da? care vor învăța lucruri care sunt împotriva învățăturii de lui Hristos. Oamenii ăștia sunt foarte subtili pentru că ei au crescut, au, au, au ieșit din creștinism, însă oamenii aceștia sunt mincinoși pentru că ei neagă lucrarea și persoana lui Hristos. Ok, întrebarea dimineața aceasta, dar ce putem să facem atunci? Dacă ăsta e pericolul cu care ne confruntăm, noi ce putere avem să rezistăm? Oare cum poți să reziști eu? Cum poți să reziști tu să nu fim înșelați? Cum putem și noi să stăm tari și să nu fim duși în rătăcire de acești oameni? Și uite, Ioan amintește un adevăr extraordinar. Și el zice așa, dar voi ați primit ce? Ungerea din partea celui sfânt și știți orice lucru. Dar voi ați primit ungerea. Și dimineața aceasta Ioan ne reamintește că toți cei care au parte de ungerea Duhului Sfânt au, au asigurată perseverența în credința în Domnul Iisus Hristos. Toți cei care au primit ungerea din partea Duhului Sfânt au asigurată protecția și călăuzirea Lui ca ei să nu, caută, ca ei să nu cadă în astfel de rătăciri. Și acum întrebarea este, oare ce e ungerea aceasta? Știți ce este ungerea, dragii mei? Ungerea este rezultatul prezenței Duhului Sfânt în viața noastră. Ungerea este lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră. Ungerea, spune cuvântul lui Dumnezeu, rămâne în inima noastră, pentru că Duhul Sfânt care a făcut ungerea aceasta este în inima noastră. Ungerea, dragii mei, ne va învăța toate lucrurile. De ce? Pentru că Iisus Hristos spune că va veni Duhul adevărului care va învăța toate lucrurile. Deci atâta vreme cât eu am Duhul Sfânt în mine, am ungerea Duhului Sfânt în mine, acest Duh Sfânt și această ungere mă va ajuta să fac diferența între adevăr și minciună slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos a spus așa, mă voi întoarce la Tatăl. Și vă voi trimite un mângâietor. Și acest mângâietor este Duhul adevărului care să vă învețe. Și, dragii mei, ungerea aceasta a Duhului Sfânt ne ajută să înțelegem Scriptura. De aceea, într-o zi ca și aceasta, dacă ai pe Duhul Sfânt în viața ta și ai ungerea Duhului Sfânt, nu mai ai nevoie de o altă învățătură. Nu mai am nevoie de o altă descoperire. Nu mai am nevoie de o altă înțelegere a unei alte secte, a unui alt cult. Nu mai am nevoie de tot ce a vrut Duhul lui Dumnezeu să-mi spună este în cartea aceasta. Eu ce am nevoie? Am nevoie de ungerea și înțelegerea și luminarea Duhului Sfânt ca să înțeleg cuvintele lui Dumnezeu pe care El a lăsat în această carte. Dumnezeu să ne ajute în această dimineață, dragii mei, să înțelegem cât de important este să avem parte de ungerea Duhului Sfânt. Știți de ce vă spun lucrul acesta? Că poți să vii la New Life. Poți să participi la închinerele la New Life. Poți să, poți, să, poți să asculți predici peste predici. Dar dacă n-ai Duhului Dumnezeu, dacă n-ai ungerea Duhului Dumnezeu, dacă nu ești călăuzit de El, dacă Duhului Dumnezeu nu-L înalță pe Hristos în viața ta și în viața mea, nu ești născut din nou. Ești cu noi, dar nu ești de-al nostru. Așa zice Ioan. Au fost cu noi, au fost în mijlocul nostru, dar n-au fost de-ai noștri. Deci dacă n-ai Duhul lui Dumnezeu, s-ar putea să fii împreună cu oamenii lui Dumnezeu, dar să nu faci parte din ei. Știți ce e interesant? Biserica există sub două forme. Biserica vizibilă și invizibilă. 
Biserica vizibilă este cea pe care o vedem noi aici. Și după aparențe, după cum ne vedem unii pe alții, eu cred că toți suntem născuți din nou și avem Duhul lui Dumnezeu în viața noastră. Însă vreau să vă spun că mai există o altă biserică, se numește Biserica Invizibilă. E cea pe care o vede Dumnezeu cu ochii săi, pe care noi nu o vedem și El cunoaște în dimineața aceasta cu adevărat care au ungerea Duhului și care nu au. Mă rog în dimineața aceasta ca în ochii lui Dumnezeu tot să facem parte din Biserica Lui Invizibilă. Că dacă suntem membri la Biserica New Life, să ne asigurăm că suntem membri și în cartea unde sunt scrise numele, în cartea cerurilor și fiecare dintre noi să avem această siguranță. Dar poate vei spune, ok, frate Sami, eu sunt membru la New Life. Poate ai venit în dimineața aceasta la închinare și te întrebi, oare cum pot să mă asigur că și eu am ungerea Duhului, că sunt născut din nou? Vedeți, primul lucru pe care îl face Duhul lui Dumnezeu, în momentul când prin pocăință și credință venim înaintea Lui, este că ne naște din nou. Și în momentul în care experimentăm nașterea din nou, se întâmplă ceva. În inima noastră crește o împotrivire față de păcat. În momentul în care Dumnezeu mi-a schimbat și ți-a schimbat viața, ascultă-mă un lucru foarte important și anume, crește în inima noastră o înclinație împotriva păcatului. De aceea vreau să te întreb în dimineața aceasta începând cu mine, de când ești pe calea credinței, ai dezvoltat o mai mare repulsie față de păcat sau am început să adopt mai mult păcatul din viața mea? Pentru că ce se întâmplă, unii dintre noi s-ar putea, luptându-ne cu păcatul, la un moment dat să cedăm, la un moment dat să-l adoptăm, la un moment dat să-l facem un locatar în inima noastră, în loc ca în timp noi să, să creiem o, o, o repulsie mai mare față de păcat, până când Domnul ne va elibera odată de păcatul acela și încet, încet ne eliberați de celelalte păcate din viața noastră. Întrebarea este dacă Dumnezeu s-ar uita în viața mea și în viața ta. Am crescut eu în repulsia față de păcat sau am început să adopt păcatul din viața mea? Dragii mei, dacă dorința mea și a ta de a trăi în sfințenie este motivată doar de a păstra aparențele și a fi bine în fața oamenilor și nu pornește dintr-o inimă care are repulsie față de păcat în inima mea, înseamnă că nu sunt născut din nou. Adevărata ungere cu Duhul Sfânt este aceea în care pe zi ce trece uresc tot mai mult păcatul și iubesc tot mai mult pe Domnul Isus Hristos. Vedeți, când diavolul vine la un om necădincios și pune păcatul pe tavă, știți ce face necădinciosul? Îl ia imediat. O, dar un om care a fost născut din Duhul lui Dumnezeu, un om care are ungerea lui Dumnezeu, dragii mei, omul acela luptă cu păcatul. Și nu suntem perfecți, nimeni, niciunul dintre noi nu pretinde că este perfect. Dar, dragii mei, copiii lui Dumnezeu mai cad, însă ceea ce îi caracterizează este că ei luptă cu păcatul lor în fiecare zi. De unde vă duc acesta? Ascultați în Evrei 12 cu 4, zice autorul. Zice, voi nu v-ați împotrivit încă, ascultați, până la, până la sânge împotriva păcatului. Am stat săptămâna asta și m-am întrebat, Doamne, Oare cum poți să te împotrivești până la sânge împotriva păcatului? Vă dați seama ce luptă trebuie să ducă cineva, cât de serioasă este lupta cu păcatul în viața noastră, ca noi să fim eliberați de păcatul care ne ține legați? Și înțeleg că autorul cărții evrei, de fapt, când a zis că nu v-ați împotrivit până la sânge, el vede că lupta împotriva păcatului este ca un război, un război continuu cu firea. 
Când firea ridică coarnele și începe să și simt că încep să poate să bârfesc, poate încep să mint, poate încep să fac lucruri care nu trebuie să le fac. În momentul acela când am văzut că am tăiat coarnele, am pus acolo unde este firea, mă lupt cu ea și nu o las ca să mia inima să mă corupă și a să mă conducă viața. Un om care are ungerea Duhului Sfânt, el simte că e într-un, într-un război continuu. Mă întreb în dimineața aceasta, ori există în inima mea, există în inima ta, încă această luptă de rezistență împotriva păcatului? Eram elev la Liceu Baptist în Arad și unul dintre colegii mei avea mari probleme cu pornografia. Și așa de apăsat se simțea de vina păcatului său, era într-o agonie așa de puternică și îl vedeam cum vrea să scape de păcatul ăsta. Și într-o zi m-am dus la casă și spre surprinderea mea am dus în camera lui și am văzut toată camera lui era plină de versete biblice care vorbeau despre sângele Domnului Iisus Hristos despre jertfa Domnului Iisus Hristos, numai promisiuni de eliberare pe care le-a găsit El în Sfânta Scriptură că va fi eliberat de orice păcat. Și m-am dus lângă patul Lui și acolo deasupra patului am văzut acel verset care spunea și sângele Domnului Iisus Hristos te curățește de orice păcat. Și când am intrat în camera Lui, dragii mei, am văzut cum arată camera unui om care este în război cu păcatul său. Atunci am înțeles ce înseamnă când zice evrei, voi nu v-ați luptat încă până la sânge împotriva păcatului. Și am discutat cu colegul meu și atât de pasionat a fost și a zis, Doamne, dacă Tu ai spus în cuvânt, cuvântul ăsta trebuie să se aplice și în viața mea. Și vestea bună este că după ce s-a luptat săptămâni și luni întregi, a stat în rugăciune și în post și a zis, Doamne, vreau promisiunea cuvântului Tău să se aplice și în viața mea, Dumnezeu l-a eliberat. Însă m-am întrebat în timp ce îmi pregăteam mesajul, zic, Doamne, oare cum ar fi dacă credincioșii din ziua de astăzi ar fi așa? Oare cum ar fi dacă în păcatele cu care noi ne confruntăm am luptat până la sânge? Nu știu cum arată lucrul ăsta în viața ta sau în viața mea, însă un lucru știu că autorul cărții evrei 12 cu 4 zice, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta păcatului. Mă tem că marea problemă pe care avem noi în ziua de astăzi este că în loc să luptăm, mai degrabă scuzăm păcatul. Oare câți dintre noi încă putem scuze? Nu? Atât de, de, de pervers păcatul acesta încât, fiți atenți, ne corupe nu numai stara și inima, ne corupe și limbajul. În loc ca cu gura noastră noi să ne mărturisim păcatul, n-ați văzut? De multe ori noi ne găsim scuze. De multe ori noi ne găsim, eu să știu, circunstanțe atenuante. Vorbeam cu cineva și zicea, frate, Sami, normal că a căzut Petru. Că dacă Petru e în alte circunstanțe, dacă nu era presiunea pe el atunci, seara că stătea la foc și dacă nu erau și cu tare, și cu tare, și cu tare să-l întrebe, dacă era pe câmp, dacă era singur, dacă erau alte circunstanțe, nu cădea, dar a căzut pentru că a fost în circunstanțele acelea. Și vedeți de multe ori și noi, ca Petru, ne căutăm scuze. Și oare de câte ori nu spunem, cine sunt frații să mă judece? Ei nu știu ce familie am, nu știu ce soț am, ce soție am, ce copii am, ei nu știu locul de muncă, ei nu știu cum sunt, ei nu știu probleme prin care trec. Normal că am căzut. 
Însă, dragii mei, ce văd la Petru când s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, el n-a venit cu nicio scuză. Deci cuvântul lui Dumnezeu că a bufnit în plâns și Hristos s-a apropiat de el și l-a reabilitat și l-a dus înapoi. De multe ori noi venim cu scuze, însă vreau să vă spun că în momentul în care ochii noștri văd hidoșenia păcatului, înțelegem că păcatul nu se schimbă natura lui în funcție de circunstanțele în care ne găsim. Și păcatul rămâne la fel de păcat și Dumnezeu așteaptă pentru cei care sunt unși, care au ungerea cu Duhul Sfânt, să caute la fel aceeași sfințenie pe care Dumnezeu o așteaptă din partea lor. Zice Ioan că în vreme de pe urmă vor veni un anumit anticriști. Și mă întrebam, Doamne, oare cum să stăm tari să nu cădem? Știți cum putem cădea? Dragii mei, să luăm cu cea mai mare seriozitate ungerea Duhului Sfânt. Și sfințenia interioară, sfințenia sufletului nostru. Invit echipa de închinare aici în față. Și, dragii mei, în dimineața aceasta, întrebarea este, întrebarea este, în vremurile pe care le trăim, când se mulțesc așa de mult anticriștii, cum vom rămâne noi în picioare? Și singurul răspuns este ungerea Duhului Sfânt, promisiunea Scripturii, Evanghelia pe care am primit-o, credința în care am pornit, să o ținem până la capăt. Și cred că toate promisiunile lui Hristos se vor aplica în viața credinciosului și Dumnezeu va fi credincios să ne țină în palmele sale, ca cel cu care am pornit să închem cu bine în glorie. Vă invit să ne ridicăm în această dimineață în picioare și vă încurajez fiecare să medităm la cuvântul lui Dumnezeu, să ne întărim în credință și mai mult ca oricând plecând de aici, să fim gata, să nu cedăm în fața anticriștilor și să privim la Hristos, care este Mântuitorul nostru și care ne așteaptă să petrecem o veșnicie împreună cu El. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.